0: Hello et bienvenue sur Éclair ton bise, Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cet épisode. Cette fois-ci, on va parler de mon sujet favori, mon fer de lance, à savoir le client idéal. Donc, il faut savoir que quand je me suis lancée, probablement tout comme toi, j'ai eu énormément de soucis avec mon client idéal parce que j'avais pas compris à quel point il fallait le travailler. J'étais vraiment pas allée assez loin et il n'y a qu'à partir du moment où je l'ai retravaillé, redéfini, réinterviewé, que vraiment mon activité a commencé à décoller. Du coup, je voulais revenir un peu avec vous sur cette notion de client idéal et comment vous pouvez faire pour aller plus loin, pour définir cette niche, pour définir votre audience cible et ce qui peut vous aider. C'est un sujet sur lequel j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, puisque quand j'ai lancé mes premières sessions stratégiques, c'est le sujet qui est revenu le plus souvent. Donc déjà sur les sessions stratégiques, après à chaque fois que j'ai travaillé en individuel via la lanterne, le premier sujet c'était toujours le client idéal. Dans les co-worker, c'est également un long passage qui nous a pris deux à trois semaines pour certaines d'entre elles, puisque faire des interviews et récolter des données de qualité, ça prend du temps. Vous avez également la formation « Définir son client idéal », donc je vous parlerai un petit peu à la fin de cet épisode, que j'ai créé et qui ne contient que du contenu sur le client idéal. Donc c'est vraiment un gros morceau, c'est une des bases de votre activité qui va vous servir à créer du contenu, à créer vos offres, à créer votre identité visuelle, à créer une vraie communauté. Donc c'est hyper important comme sujet et du coup, je voulais revenir sur tout ça pendant cet épisode. Définir son client idéal, c'est important pourquoi Parce que ça va vous permettre donc de définir vraiment plein de choses qui sont liées au client idéal et que vous ne pouvez pas bien faire tant que votre client idéal n'est pas 100% défini et que vous n'êtes pas allé assez loin sur le sujet. On va parler de freebie, on va parler de créer une offre, on va parler d'identité visuelle, on va parler. Enfin vraiment, c'est la base pour créer tellement de choses dans votre activité. Et une fois que ce point est validé, le reste est super fluide. C'est une remarque que j'ai eue à la suite de la formation client idéal et pendant les coworkeuses où on m'a dit Mais ah oui, mais, euh, mais là, mais ça me paraît simple, est-ce que c'est normal eh bien oui, en fait, si le travail il est bien fait et que tu as répondu à toutes les questions et que tu as fait toutes les démarches pour avoir toutes les informations sur ton client idéal, oui, la suite, elle est fluide et oui, c'est normal. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point, si cet engrenage-là n'est pas correct, le reste de la machine ne peut pas fonctionner correctement. C'est impossible. S'il y a un grain de sable au niveau du client idéal, tout le reste derrière, ça sert à rien. Donc ça sert à rien de mettre en place des dizaines de milliers de choses et des outils techniques et de s'embarquer sur des séquences de bienvenue et des automatisations et des machins. Si déjà le client a la, idéal à la base, il ne fonctionne pas, le reste de l'engrenage ne se mettra pas en place. Donc commencez par ça. Si vous pensez que c'est une de vos problématiques, Vraiment, c'est le, le truc qu'il ne faut, il faut pas déconner avec, il ne faut vraiment pas lésiner, il ne faut pas hésiter à y passer des heures et des heures et des heures, c'est super important. Donc les caractéristiques du client idéal qui sont les plus importantes, on est bien d'accord, ça ne va pas être son âge, son prénom, où est-ce qu'il vit et sa catégorie socioprofessionnelle. Clairement, ce n'est pas ça. Trois choses dont vous avez vraiment besoin pour votre client idéal, c'est de connaître ses problématiques, ses envies et ses besoins. Une fois que vous avez ça, vous aurez tous les enjeux. Pour vraiment pouvoir répondre efficacement à votre cible. Et je ne compte pas le nombre de fois où mes clientes m'ont dit, alors franchement, en voyant un client idéal, je me rends compte que l'offre que j'avais prévue, ben, ben, ça colle pas du tout, quoi. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qui va l'aider. Et du coup, il faut que je repense tout ce que j'avais commencé à créer. Mais oui, mais clairement, si tu commences par créer ton offre avant de travailler ton client idéal, tu vas droit dans le mur parce qu'il y a 9 chances sur 10 que ton offre, elle ne corresponde pas à ce que ton client idéal recherche. Et si ton client est derrière les recherches un truc et que tu es à côté, clairement, jamais il viendra voir ton offre. Donc vraiment, c'est ultra important de se pencher là-dessus. Donc après, effectivement, il y a des caractéristiques qui peuvent vous aider, comme ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses habitudes de consommation, qui vont vous permettre de comprendre sur quoi vous devez communiquer au quotidien et à quel point vos valeurs doivent refléter les siennes et vice versa, et savoir quand est-ce qu'il est le plus susceptible de voir vos messages, que ce soit par email, sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous pouvez aussi vous intéresser à son âge, son lieu de résidence, etc. Mais ces informations-là, ce pas les informations qui intrinsèquement vont vous aider sur la définition de votre client idéal. Donc si votre fiche client idéal ne contient que ça, retravailler votre client idéal, c'est vraiment super important de, de vous dire que vous repartez de zéro. Quoi. Ça suffit pas, vraiment ça suffit pas. Alors, il est assez commun de se dire que mon client idéal, c'est moi, il y a quelques mois, quelques années. Donc, du coup, je le connais et je vais remplir avec ce que je sais de moi et de ce que je me rappelle. Alors, oui, c'est une bonne méthode, mais il y a 9 chances sur 10 que vous vous plantiez quand même parce que vous allez avoir oublié des détails. Vous n'aurez pas exactement les mots de votre client idéal aujourd'hui. Vous allez avoir vos mots d'aujourd'hui à vous. Et surtout, votre client idéal, il n'est pas dans votre tête. Il ne faut pas l'imaginer. Il faut lui parler, il faut lui poser des questions. Vraiment, c'est basique, hein, ce que je vous dis. Mais combien de personnes avec lesquelles j'ai travaillé m'ont dit « Ah bah non, bon, mon client idéal, je lui ai posé des questions sur les réseaux sociaux, j'ai fait un formulaire, et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait avec. » Oui, mais non. Parce que sur des questions sur un réseau social ou sur un formulaire, il n'y a pas assez de données. La personne qui va répondre, elle peut corriger ce qu'elle est en train d'écrire, alors qu'à l'oral, c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas faire. Donc vous allez pouvoir noter vraiment les éléments importants de son discours et vous dire « Ah bah oui, mais attends, elle me dit ça, mais ça correspond vraiment à ce que m'a dit Bidule. Et puis un tel, il m'avait dit un truc similaire. Et hop, vous allez pouvoir faire des rapprochements. Alors que si la personne, elle se corrige en se disant bah « Non, je peux pas dire ça quand même sur un formulaire. » Parce que la honte, parce que peur du jugement, parce que tout plein de peurs qui peuvent être liées, ou parce que tout simplement bah « non, non, je ne peux, je peux pas penser ça. c'est pas possible. c'est c'est pas, pas, pas correct. pas, c'est pas socialement euh, acceptable. » Donc c'est tous ces freins-là, si vous êtes à l'oral, il y a beaucoup moins de chances que vous les ayez que sur du contenu écrit. Et comme il est hyper important pour votre produit ou votre service de résoudre un problème de votre client idéal, et bien vous devez d'abord connaître les problèmes de votre client idéal et les connaître avec précision pour pouvoir y répondre avec une offre. Donc, Pour identifier ces problèmes, vous allez devoir faire des recherches en ligne, lire des forums, des blogs, des avis sur des sites comme par exemple Amazon ou la FNAC, sur des livres de votre thématique, des groupes de discussion, allez effectivement sur les réseaux sociaux, les FAQ de vos concurrents ou de personnes qui ont des clients idéaux similaires aux vôtres, pour vraiment récolter un maximum de données. Et vraiment, moi, l'exercice que je vous recommande en premier, c'est de faire des interviews. Même si j'ai conscience que ce ne soit pas le truc le plus facile à faire, mais faites d'abord des interviews et après vous récoltez ce genre de données-là. Pour ces entretiens, ces interviews, il faut leur poser un maximum des questions ouvertes. Il ne faut pas qu'ils puissent répondre par oui ou par non pour pouvoir comprendre leur situation actuelle et avoir leurs mots et ce qu'ils aimeraient améliorer. Vous pouvez également utiliser des outils tels que des enquêtes ou des sondages, de recueillir des données en masse, oui, c'est bien, mais comme je vous le disais, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les, les meilleurs mots, les meilleurs termes, les meilleures expressions que vous pourrez avoir à l'oral et pas à l'écrit. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est important de faire tout ça Parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire son client idéal et de le définir avec précision, mais oui, c'est vrai tout simplement parce que si vous comprenez vraiment son profil, ses besoins, ses attentes, vous allez vraiment pouvoir lui proposer quelque chose qui va lui correspondre. Donc si vous le connaissez bien, vous allez pouvoir adapter vos offres, votre communication et répondre spécifiquement et faire en sorte surtout qu'il se reconnaisse. Parce qu'au final, le plus important, c'est ça, c'est que quand vous parlez, quand vous présentez des choses, que ce soit visuellement ou oralement ou à l'écrit, que cette personne, elle se dise « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait dans ma tête Comment elle sait tout ça ?» Mais si vous ne lui posez pas les questions, vous ne pourrez pas savoir. Je vais vous donner une liste de questions que vous pouvez poser à votre client idéal pour vous aider. Donc Vous allez pouvoir lui demander de vous parler un peu de votre thématique et comment ça se passe pour lui actuellement à ce sujet. Qu'est-ce qu'il utilise actuellement pour faire face à cette problématique Quelles sont ses frustrations face à cette problématique Qu'est-ce qui irait mieux dans sa vie si ce n'était pas un souci Ce que ça lui coûte actuellement s'il a déjà fait appel à votre concurrence, comment, pourquoi, combien ça lui a coûté, qu'est-ce qui lui a parlé dans cette offre-là, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a pas plu, qu ce qui le bloque aujourd'hui pour passer à l'action et corriger sa problématique et qu'il souhaiterait avoir comme solution idéale. Si vous aviez une baguette magique, si vous étiez un génie, quels seraient les vœux, quelle serait la solution qu'il vous demanderait pour répondre à son problème aujourd'hui Voilà, ça c'est les questions vraiment indispensables à mes yeux. Je vous remettrai la liste de ces questions en description de l'épisode. Et une fois que vous allez avoir récolté toutes ces données, vous allez pouvoir vous dire « Ok, maintenant que je sais que mon client idéal il a tel, tel et tel problème et qu'il souhaiterait améliorer telle et telle et telle chose, que sa solution idéale, son vœu le plus cher ce serait ça ou ça, qu'est-ce que je peux lui proposer Quelles sont les caractéristiques qu'il faut que je mette dans mon offre pour qu'elle corresponde à ce qu'il cherche Quelle est la promesse qu'il faut que je colle sur mon offre pour que ça réponde à son envie et pas à son besoin. Bon, la grande différence entre l'envie et le besoin, c'est que l'envie, c'est ce qu'il a envie de faire. Le besoin, c'est ce qu'il doit faire, mais qu'il n'a pas forcément envie de faire, voire qu'il n'a pas du tout envie de faire. Typiquement, moi, quand je dis à mes clients que la première chose qu'ils doivent faire, c'est retravailler leur client idéal, ils n'en ont pas envie, mais ils en ont besoin. Moi, ce qu'ils ont envie, en général, c'est être rentable table et euh, arriver à avoir une activité qui leur met de passer du temps avec leur famille, sans pour autant ne pas avancer dans leur business. Donc, vous voyez la, la grosse différence entre l'envie, qui est vraiment un projet long terme, qui est une, une image qu'il a dans sa tête, et le besoin, qui est quelque chose de hyper concret qu'il faut qu'il mette en place. Et donc, vous allez devoir réfléchir un peu à la façon dont votre offre va pouvoir répondre aux besoins spécifiques de votre client idéal. Et là, vous allez pouvoir proposer des options, des fonctionnalités supplémentaires qui vont répondre à ces besoins spécifiques. alors Ensuite, on ne va sûrement pas oublier de communiquer très clairement sur les avantages de l'offre pour votre client idéal. Et là, ça va être la réponse aux problématiques et vous allez pouvoir mettre en avant les éléments qui sont les plus importants pour votre client idéal. Là, il va falloir être super clair sur la manière dont votre offre répondra à ses besoins. Et donc, il va falloir être super clair dans la manière dont votre offre répondra à ses envies. Alors, maintenant qu'on a établi tout ça, peut-être que vous vous dites « Ok, mais moi, par rapport à ce que j'ai déjà fait, est-ce que c'est assez ou pas ?» Eh bien, j'ai prévu un petit quiz que vous retrouverez en description de l'épisode qui va vous permettre de savoir si vous maîtrisez votre client idéal ou si vous avez besoin de le retravailler ou de le travailler tout court. Donc, il y a six questions, c'est super rapide hein et ça va vous donner un peu l'état des lieux de votre client idéal et vous inviter à vous dire ok, voilà les petits points que tu as besoin de travailler, si vous avez besoin de faire un petit rafraîchissement, un gros rafraîchissement ou s'il y a besoin vraiment de retravailler votre client idéal au complet parce que les informations que vous avez ça ne suffit pas. Et à la fin de ce petit quiz, je vous suggérerai de suivre ou non ma formation définir son client idéal puisqu'en fonction de votre résultat, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, le petit quiz est en description de l'épisode. Je vous invite à le faire tranquillement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram pour me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Bye bye